0: das ist eure Love Story. Ihr seid angefragt worden für dieselbe Show, habt euch nach ja. vier Jahren wieder gesehen, ja. hattet euer Dirty Little Secret. Ich so, oh Gott, Scheiße, das, das wird irgendwie alles Horror hier. Das ist für mich so literally Couple Goals. Ja, das Traumpaar von Anfang an. Und das sind wir vielleicht mhm. auch heute. Aber das Traumpaar waren wir nicht immer. Mhm. Ich glaube, das ist halt so ein Punkt, wo viele dann schon sagen, ja, nee, dann nicht, dann lassen wir es, weil es ist zu schwierig, zu kompliziert. Ich war das erste Mal im Fernsehen mhm. und habe gedacht, Oh Gott, was machst du jetzt? Olivenliebe, Reality TV Behind the Scenes. Der Podcast mit Vanessa Rapper. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Olivenliebe-Podcast. Ich freue mich mega, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und falls ihr mich nicht kennt, ich bin Wanni und ich liebe Fernsehen. Ich interessiere mich vor allem für... Alles, was so vor der Kamera passiert, für die Leute, die uns unterhalten, aber halt auch für die Leute, die so hinter der Kamera sind und gutes Fernsehen für uns machen. Und heute hat es einen Gast erwischt, der oder die, die wir schon von vor der Kamera kennen. Das ist nämlich die liebe Steffi zu Gast. Hallo Steffi. Ja, hallo. Freut mich hier zu sein. Ja, ich freue mich <lacht> sehr, dass du da bist. Und eigentlich wäre Julian ja auch da. Der ist aber leider krank. Dem schicken wir an dieser Stelle mal ein paar Genesungswünsche nach Hause. Ja, der liegt mit einer fetten Grippe zu Hause im Bett. Leider. Ja, mein, ja. <lacht> aber es ist schön, dass du trotzdem gekommen bist. und ja, klar, das lasse ich mir nicht nehmen. Das ist mein <lacht> Podcast. Wow, was für eine Ehre für ähm, mich. Ich wollte tatsächlich länger schon mal sowas machen und finde toll, dass ich so ein bisschen was erzählen darf heute. Ja, schön. Ich wollte ja mit euch beiden eigentlich über das Thema Beziehung sprechen, also weil ich von dem, was ich so von Instagram sehe, finde ich einfach eure Beziehung so schön, Danke. so authentisch und so echt und das ist für mich so literally Couple Goals. Danke, das ja. freut mich. Schön. Und ich denke, wir werden das auch zu zweit äh, sehr gut machen. Und ähm, ja, freue mich, dass du jetzt hier bist und dass wir mal anfangen darüber zu reden. Und ähm, vielleicht magst du dich selber mal kurz vorstellen für die Leute, die dich vielleicht noch nicht kennen. Ja, erstmal die kleine Vorstellrunde. Ich bin Steffi, ich bin 29 Jahre alt. Man kennt mich eventuell von der ersten Love Island-Staffel, die vor sieben Jahren stattgefunden vor sieben hat. Jahren es ist, ja, es ist oh ewig Gott. her, man glaubt <lacht> es gar nicht. Krass. Dann war ich noch im Sommerhaus mit meinem lieben Freund Julian, den ich bei Love Island lieben gelernt habe und bei Temptation Island VIP. Also wir haben schon einiges miteinander durchgemacht, würde ich sagen. Es ist schön, weil eigentlich hast du dann jedes Format mit ihm zusammen gemacht. Ne? Genau, jedes Format war zusammen. Es war teilweise wirklich nicht ohne mhm. und man ist an seine Grenzen gekommen, aber man wurde auch um viel Erfahrungen reicher. Und wie bist du damals drauf gekommen, dich bei Love Island zu bewerben? Also Das war ja die erste Staffel, du wusstest ja, oder kanntest du schon das amerikanische Format? Oder? Tatsächlich überhaupt nicht. Also okay. das war ein ganz witziger Zufall. Ich war damals noch mitten in meiner Ausbildung zur Krankenschwester. Was heißt mhm. mitten drin? Ich war eigentlich fast fertig. Okay. Und auf einmal, ich hatte damals auf Instagram, ich glaube, 800 Follower oder so. <lacht> und auf einmal hatte ich eine Nachricht von der Produktionsfirma in meiner DM bei Instagram. Mhm. Die hat so, wie kommen die auf mich? Ich vor glaubt. allem vor sieben Jahren, da war das ja also eine ganz andere Welt noch mit Total. Instagram. Und du wusstest ja wahrscheinlich gar nicht, was passiert hier gerade. Ich glaube, heute kann man das anders einordnen, aber ich glaube, vor sieben Jahren schon. 100 Prozent. Und die Nachricht war so, hey, wir suchen viele heiße Singles für unser neues Format. Und dann dachte ich, boah, cool, Er, du jetzt direkt in den Berufsalltag startest, mhm. gerade als Krankenschwester natürlich auch sehr, sehr anstrengend tendenziell, mhm hast du die Chance, noch mal eine ganz besondere Erfahrung zu machen. Mhm. Und die wollte ich mir nicht nehmen lassen und habe gedacht, komm, die Anfrage ist da, machst das ganze Spiel mal mit, vielleicht hast du ja Glück. <lacht> und bin dann durch den Bewerb Bewerbungsprozess gegangen und am Ende war es so, dass die Produktion sich für mich entschieden hat und ich dabei war. Also es war gar keine aktive Entscheidung von mir zu sagen, ich bewerbe mich dort, mhm. sondern es ist so auf mich zugekommen. Kannst du ein bisschen von diesem Castingprozess damals erzählen? Also wie kann man sich das vorstellen? Die haben dich angeschrieben, dann bist du da zu der Produktionsfirma gefahren und wie läuft es dann ab? Ja, also die, ich hatte das Gefühl, die Produktion wollte sehr testen, wie offen und spontan man mhm. ist. Und äh, da saßen dann drei Leute auf einer Couch und die sagten dann, ey Steffi, hättest du Lust zu tanzen? Und ich so, ja, warum nicht? Ne, so ganz locker umgefangen und man steht einfach da, tanzt ein bisschen beantwortet Fragen ähm, zur Persönlichkeit, wer man eigentlich so ist, was einen ausmacht, mhm. was einem bei einem Partner wichtig ist und... Genau, das war eigentlich so das Ganze. Vorher macht man Videos mhm. von sich und erzählt eigentlich nur, wer man ist. Mhm. Ja. Ich stelle mir das so geil vor, weil vor sieben Jahren war das Reality-Business, glaube ich, noch mal ein bisschen anders. Also war alles neu. Ich habe manchmal das Gefühl, dass es alles noch ein bisschen echter war. Du gehst dahin, du weißt nicht, was dich erwartet. Du machst es halt wirklich so. Ich habe Bock auf eine gute Erfahrung, mal gucken, was passiert. Und ich glaube, heute ist eher so, dass Leute reingehen und sagen, ja, ich habe da schon das Ziel, irgendwie Follower oder... Ähm, zu 100 Prozent, ich glaube, das ist ganz wichtig, was du sagst, weil man ist damals wirklich sehr, sehr unbefangen da reingegangen. Und bei mir war es so, ich habe damit gerechnet, dass es eine gute Zeit wird mhm. und ich danach einfach sofort ganz normal wieder in meinen Job einsteige. Und ich, ich habe alles anders. Ja, ich hatte mich auch darum bemüht, dass ich quasi direkt eine Stelle als Krankenschwester nach mhm. der Show antreten kann. Die bin ich dann auch angetreten, habe da mal Nachtdienste gemacht, mhm. noch ein halbes Jahr nach Love Island, habe auch danach noch in einem Bekleidungsgeschäft gearbeitet, weil das alles irgendwie so noch so neu und mhm. unsicher war. Und ähm, ja, dann hat man auch gemerkt, man kann mit Instagram Geld verdienen. Mhm. Damals war es total verrückt. Wir wussten das noch gar nicht ja. wirklich. Und wir hatten damals, hat uns Firmen angeschrieben. Hey, kann ich euch ähm, irgendwie was zukommen mhm. lassen? Und Julian und ich so, was? Die wollen <lacht> uns einfach so Sachen schicken. Und das war alles eine ganz andere Welt, in mhm. der man drin war. Und ich konnte das anfangs noch gar nicht so richtig greifen. Habe aber auch meinen Kanal noch nicht wirklich professionell geführt. Das war alles so sehr, ja, ich stehe morgens auf, ja, was mache ich heute? Das hat wenig Inhalt <lacht> ja. gehabt und war eigentlich mehr auf das fokussiert, was man am Tag so tut und mhm. lässt und ist dann erst nach einer Zeit professioneller geworden. Also ich muss auch an dieser Stelle mal kurz sagen, ich liebe deinen Content. Danke Es ist halt wirklich nicht nur, das ist mein Tag und das mache ich heute, sondern du gibst dir so viel Mühe, Danke. Mit deinen Rezepten allein schon. <lacht> also, das liebe ich sehr. Und man, man merkt da, also ich meine, vor sieben Jahren hatte man ja auch noch keine Ahnung, zu was es irgendwie sich entwickeln kann. Und Richtig. jeder fängt mal irgendwo an. Aber es ist schon spannend. Also, eigentlich so, eine, so ein Reality-Star der ersten Stunde. Ja. Witzig ist irgendwie witzig zu hören, ich finde es immer so befremdlich, das Wort Star im Zusammenhang mit mir zu hören, weil ich mich selber gar nicht so betrachten mhm. würde. Ich bin auch gar nicht die Person, die jetzt sagt, boah, ich will weiter ins Fernsehen okay. oder möchte das weiter ausbauen, sondern mit Instagram bin ich super glücklich mhm. mit dem, was ich mache. Ähm, einfach diverse Themen anzuschneiden, die mir wichtig sind, die Rezepte zu machen. Mhm. Und ich bin super froh, dass ich das auch machen kann kann ja. also es ist wirklich ein Privileg auch wenn es viel Arbeit ist was manche natürlich ja, in dem ja, Zusammenhang ja. vergessen so jetzt ähm, habt ihr euch bei Love Island äh, kennengelernt ne und es ist ja diese verschollene Staffel also ich würde alles dafür geben um diese Staffel zu schauen zu können ich, ich habe sie nie gesehen ja ich dachte, das ist noch, ist sogar noch mal krasser ähm, deswegen hol uns mal kurz ab ich glaube es geht vielen Leuten so du bist dann bei Love Island gewesen und hast Julian da dort kennengelernt oder wie, wie, wie war das bei euch? Also, also bei uns ist es tatsächlich so gewesen, das war ja so ein großer Skandal mhm. und ähm, Julian und ich kennen uns inzwischen schon seit zehn Jahren, okay. seit einer wirklich langen Zeit und äh, es ist damals so gewesen, ich war 18, er 21 und ähm, ich bin in einem Club gewesen, das hieß glaube ich Nachtflug in Köln und Julian hatte mich damals da angesprochen, wir waren gefühlt noch. Kinder, sage ich mal. <lacht> ja, irgendwie schon. Und ähm, dann hatten wir uns so einen Monat gedatet. Mhm. Und ja, es war halt so sehr kindlich, das Ganze. Und ähm, genau, danach ist es das dann eben auch gewesen. Mhm. Und dann hatten wir uns, das war vier Jahre danach, wow. bei Love Island wieder getroffen. Echt? Genau. Und ich muss sagen, als da stand, war ich erstmal sehr, sehr sprachlos, weil ich irgendwie direkt wusste, dass er das ist mhm. und umgekehrt genauso. Aber ich war das erste Mal im Fernsehen mhm. und habe gedacht, oh Gott, was machst du jetzt? Mhm. Du bist in einer Show, wo man sich nicht kennen soll, wo man sich daten soll. Das geht ja gar nicht. Du sprengst diese ganze Show. Was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt? Hast du nichts gesagt dann? Ich habe gesagt, ich warte, was Julian ja, macht. Ja, okay. Und er kam dann auf mich zu, er hatte mich auch ausgewählt und ich so, oh Gott, Scheiße, das, das wird irgendwie alles Horror hier. Und er kam auf mich zu, reicht mir seine Hand, sagt, hey, ich bin der Julian. Oh nee, echt? Und also, ich dachte, und dann du jetzt ich war froh, dass er ja. das gemacht hat. In dem Moment war ich froh, mhm. weil ich einfach als einzelne Person diese ganze Show nicht sprengen sollte, weil ich dachte, dass... Gehört da irgendwie nicht ja, hin. Ja. Du weißt ja nicht, hätten sie dann, also es war ein Kriterium, man darf sich nicht kennen, ne? Das dachte ich zumindest, ja, ja, okay. ich wusste es nicht, mhm. ja. Und ähm, dann dachte ich ja, vielleicht ist es auch eine Chance, mhm. sich nochmal neu kennenzulernen, aber irgendwie auch, Witzig zusammen, so ein Geheimnis ja, zu haben an der Stelle. Man, das verbindet ja vielleicht auch, wenn man so ein kleines, man kann nicht mal drüber reden. Genau. So ein kleines Geheimnis miteinander hat. Ja, das ist richtig. Voll spicy irgendwie. Ja, das fand ich irgendwie, ja. das fand ich auch an der Stelle. Und ja, dann hat das so seinen Lauf genommen. Irgendwann kam es dann soweit. Ich glaube, irgendwer hatte sich gemeldet. Und dann gesagt, ja, das stimmt alles gar nicht, die kennen sich schon vorher. Oh, okay. Und dann war natürlich die Überlegung, sagen wir das vorm mhm. Finale oder nicht. Und wir dachten, irgendwie wäre es natürlich auch unehrlich, mhm. das Ganze zu gewinnen. Mhm mit dem Hinblick, dass das alles ja auf einer Lüge aufbaut und dann, aber kurz für mein Verständnis, also Love Island ist ja quasi live und dann gab es diese Gerüchte, als ihr noch in der Show war. Ja, also oder was heißt, Gerüchte, das hat jemand gesagt und dann wurdet ihr auch in der Show damit konfrontiert? Ja, wir wurden in der Show damit konfrontiert, ah, ja, okay. und genau. durftet aber selber entscheiden, wie ihr damit weiter umgeht oder? Genau, man konnte selber entscheiden, wie man damit umgeht. Aber schon mit dem Anraten darauf, mhm. na ja, es wäre vielleicht jetzt nicht schlecht, das zu sagen und das haben wir am Ende genauso gesehen, ja, okay. weil wir einfach dachten, es ist blöd, dann rauszukommen und als Lügner darzustellen, jetzt hat man in der Show ja noch die Chance, ja, ja, das Ganze ja. gerade geradezustellen. Ja. Und das haben wir dann noch gemacht okay. und das hat uns, denke ich, am Ende den Sieg gekostet, ah, ja. <lacht> was aber auch vollkommen in Ordnung war und wo wir beide auch froh waren, dass es das dann raus ist mhm. und wir ganz unbefangen aus der Show herausgehen äh, konnten. Was viele ja gar nicht wissen ist, ähm, die Anfrage, die bei mir reinkam zu der Show, die hat Julian genauso bekommen. Mhm. Das heißt, keiner hat sich aktiv dafür beworben, sondern ah, wir wurden okay. irgendwie angefragt, beide für die Show ausgewählt. Oh mein Gott, das ist Schicksal. Und ich, ich sehe ich seh das auch als total schicksalhaft, ja. weil ich meine, es sollte irgendwie ja. einfach so sein, oder? Das ist voll verrückt. Also ich ja. finde es richtig schön, habt ihr euch da wieder gesehen und ja, ja, wir haben auch beide in unserer Story schon diese Nachrichten gepostet und oh. wir Leuten so zeigen, ey, Leute, das war wirklich so, weil viele uns das nicht glauben wollten. Echt? Ja. Empfehlen. Ja, ich glaube, viele sind halt misstrauisch, ne, weil es gibt, also gerade heute gibt es eben doch viele Absprachen und ja. so, man weiß immer nicht, aber kann ich auch verstehen. Ja. Kann ich auch verstehen und deswegen waren wir ja auch bereit, diese Dinge zu bereinigen. Ja, ja. Und im ja. Endeffekt das ist es eure Love Story. Ihr seid angefragt worden für dieselbe Show, habt euch nach ja. vier Jahren wieder gesehen, ja. hattet euer Dirty Little Secret. Ja, genau. Irgendwie <lacht> und schon, dann, ja. Äh, ja, genau. Und dann hat alles sich verändert. Ja, richtig. Und dann seid ihr raus als Paar. Und genau. Und wie ging es dann weiter? Ja, ähm, der Anfang der Beziehung, muss ich sagen, war extrem schwierig und steinig. Mhm. Sehr, sehr schwierig. Ähm, das Problem war, dass ich mich nicht wirklich öffnen konnte, okay. weil ich immer die Angst hatte, enttäuscht zu werden. Mhm. Ich dachte immer, wenn ich mich jetzt öffne, das wird mein Ende sein. Dann wirst du irgendwann in einem Jahr da stehen und sagen, hättest du es bloß nicht getan. Mhm. Ich habe mich immer so zurückgehalten emotional und das hat dann auch dazu geführt, ich habe Julian natürlich keine Sicherheit gegeben mhm. mit meinem Verhalten. Ich konnte über meine Gefühle nicht sprechen, mhm. über meine Emotionen nicht. Ich konnte das irgendwie nicht in Worte fassen. Ich war nicht fähig dazu. Verstehst mhm. du, was ich meine? Und das hat eine ganz, ganz enorme Eifersucht in Julian ausgelöst. Echt? Okay. Und das ist dann so ein Teufelskreis yeah. geworden. Das hat sich immer und immer mehr gesteigert und wir haben fast jeden Tag gestritten. Das kann man sich jetzt gar nicht so vorstellen ja. bei euch. Ne? Das waren aber die Anfänge mhm. und ich finde es auch sehr wichtig, das so zu sagen und so zu benennen, weil mhm. man immer sagt, ja, das Traumpaar von Anfang an und das sind wir vielleicht mhm. auch heute, aber das Traumpaar waren wir nicht immer. Mhm. Und, und wie hat sich das verändert? Also das war ein Tag, ich glaube, das war nach anderthalb oder zwei Jahren Beziehung. Ich weiß gar nicht mehr, wann genau. Da haben wir beide ein Gespräch gehabt, wo wir Rotz und Wasser geheult mhm. haben. Und der Julian hat mir seine Emotionen gestanden. Wir kamen das erste Mal in eine richtige Kommunikation, wo es darum ging, was geht in dir vor und was geht in mir vor? Und ich habe ihm dann erzählt, wie schwer es mir fällt, mich zu öffnen und gerade aufgrund dieser extremen Eifersucht, dass ich das Gefühl habe, nicht ich selbst sein mhm. zu können, mich einschränken zu müssen, nicht frei heraus mhm. handeln zu können. Er hat mir über seine Unsicherheiten berichtet, dass er sich nicht so sehr geliebt fühlt von mir. Und ab diesem Gespräch und ab dem Zeitpunkt, wo wir gelernt haben, wie wichtig Kommunikation ist, mhm. ging es, wirklich steil und stetig bergauf. Das ging nicht von heute auf morgen, aber es ging immer und immer besser. Ich glaube, das ist halt so ein Punkt, wo viele dann schon sagen, ja nee, dann nicht, dann lassen wir es, weil es ist zu schwierig, zu kompliziert und viele trennen sich ja dann auch eher und deswegen finde ich es voll schön, dass ihr dann daran gearbeitet habt und ja danke ich meine kommuniziert hat miteinander und ich glaube das ist wichtig dass man den anderen halt versteht was er braucht ne? ja das ist es und ich will gar nicht sagen dass kommunikation jedes Problem lösen kann mhm. das ist einfach das wäre gelogen aber es kann viele Probleme lösen und man kann dadurch herausfinden sind wir noch so auf einer Wellenlänge dass diese Dinge aus dem Weg geschafft werden können mhm. und ist die andere Person das wert ist diese Person so nah bei mir ja dass es sich lohnt. Ja. Und das hatte ich bei Julian immer gehabt. Das ist voll schön. Danke, ja. Das ist richtig schön. Was war vorher, Sommerhaus oder Temptation Island? Sommerhaus. Sommerhaus erst, ja. okay. Dann ja. lass uns mal darüber reden. Also war das wart ihr dann schon an diesem Punkt, wo ihr dieses Gespräch hatte, dass ihr euch wirklich sicher miteinander fühlt? Oder war das Sommerhaus vorher? Ähm, das ist zeitlich jetzt Boah, ganz schwierig einzuordnen. Ich glaube, wir hatten das Gespräch mhm. schon, aber das war relativ am Anfang okay. trotzdem noch. Also wie kann man sich vorstellen, an welchem Punkt ihr in eurer Beziehung wart, wenn so eine, ich vermute, es gab, es gab eine Anfrage vom Sommerhaus, ja. ob ihr dabei sein wollt und dann überlegt man ja vielleicht schon als Paar, wobei damals, ich weiß nicht, ob dieser Sommerhausfluch schon so ein Thema war. Schon, schon auch, durchaus, ne, dass ja. Dass man sich überlegt, es kann schon sein, man trennt sich halt danach, weil es ist natürlich eine schon krasse Ausnahmesituation und dann, wie war das, also ihr bekommt die Anfrage, dann redet man drüber und dann... Man ab, weißt oder? du was? Die Zusage für das Sommerhaus haben wir an meinem Geburtstag im Phantasialand bekommen. <lacht> also das mal dazu. Mein Geburtstag war so ein bisschen dahin an der Stelle. Aber ja, wir haben gesagt, wir lieben uns. Es kann irgendwie, egal was kommt, nicht zwischen uns kommen. Und trotz mhm. dieser Diskrepanzen, die vielleicht zu der Zeit noch zwischen uns lagen, können wir ein gutes Team sein. Und beim Sommerhaus war es wirklich... Das hat sich schon sehr schwierig rausgestellt. Ist ne? krass, oder? Ist schon ein ähm, Diese Ausnahmesituation, wir waren noch nicht so eingespielt, dass wir mhm. uns zu so 100% kannten. Und was Julian noch nicht wusste ist, Julian ist ein Mensch, den kann man sehr gut motivieren, auch wenn man dann mal lauter wird, ihn anfeuert. Ja. Und bei mir ist das Gegenteil, mhm. wenn man mich anschreit oder zu laut wird, dann erstarre <lacht> ja. ich. Ja, und das war genau das Problem beim Sommerhaus. was ich ja glaub, auch so, das ist so ein generelles Sommerhausthema, oder? 100 Prozent, <lacht> ja. aber ich weiß, würden wir heute da sein. Das wird gar kein Thema ja. mehr sein, weil wir uns so gut kennen. Ja. Aber damals war das ganz, ganz schwierig. Und wir waren noch so blau hinter den Ohren. <lacht> blau hinter den... Grün. grün hinter <lacht> den Ohren. Blau hinter ja den Ohren. So. Genau, wir waren noch so grün hinter den Ohren. Und das für uns alles war, ey, man muss doch ein bisschen Moral nee, haben. Man kann, noch, man kann doch für 50.000 Euro nicht all seine Prinzipien vergessen. Das ja. würde ich bis heute sagen. So so sehen, mhm. aber ich glaube, das sehen viele anders. Aber was war da nochmal? Also, es haben sich Leute gegen euch gestellt. Genau, das war ja damals die Sache mit den Fußbräuchs, dass ja. die so zu den Außenseitern wurden und wir haben gesagt, nur weil die Außenseiter sind, drehen wir den, kehren wir den nicht den Rücken. so ja. Also wie lächerlich wäre das denn? Und weil wir dann zu den Fußboys gehalten haben, waren ah, ja, wir stimmt. quasi dann die Außenseite am Ende und dann wurden Grüppchen gebildet und alle haben sich dann gegen uns verschworen. Mhm. Alle wählen Steffi und Julian. Scheiße. Und ich sag dir an der Stelle, ich bin da, ja. ich bin da absolut falsch. Es ist Julian ein bisschen an, dass der hat da extrem diesen Siegeswillen. Diesen, äh, man kann das ja auch sehen wie ein Spiel. Das finde ich bei Serkan und Samira die haben das zum Beispiel gesehen wie ein Spiel. Kann ich auch voll nachvollziehen, fand ich gut. Aber ich weiß auch, was du meinst, dass man halt ähm, man muss vielleicht schon manchmal über seine eigenen Werte so ein bisschen hinwegsehen. Genau, das kann und will ich nicht. Ja. Eins noch zum Sommerhaus, meine absolute Lieblingsszene aus eurer Sommerhausstaffel ist, äh, wie Julian den Bauer tröstet. <lacht> Ach so, und ich dachte Mein Gott, das ist mein Herz. Ja, das Uwe, war, ja, ja, genau. Voll. Frau Uwe. Ich, ich glaube, da hat man am Julian eine Seite gesehen die nicht jeder zu Gesicht das hat, Mein Herz erwärmt, weil ja. ich glaube, es wurde ja irgendwie ein schlechter Kommentar gemacht gegenüber ihm. Genau. Er wurde beleidigt und, er ähm, hat dann geweint. Genau. Und Julian hat sich neben ihn gesetzt und äh, eigentlich gar nichts gesagt. Die saßen nur zusammen. Er hat nichts gesagt, aber das war so viel Trost in dieser Szene und ich dachte, ja. das ist ein Guter. Das beschreibt doch sehr viel über Julian Menschen, mhm. also wie er wirklich ist. Der Julian, der wirkt manchmal sehr Hart, manche Menschen sagen auch, er würde unnahbar wirken. Echt? Okay. Aber wenn er Menschen mag oder wenn ihm etwas am Herzen liegt, sei es ein Mensch, ein Anliegen, was auch immer, der Julian ist ein ganz, ganz feinfühliger und sensibler mhm. Mensch und die Seite an ihm. Kennt nicht jeder. Ja. Und deswegen fand da auch ich das schön zu sehen. Oder? Weil, ich, weil ich cool fand, dass das so für die Zuschauer auch greifbar wurde. Man muss natürlich sagen, beim Sommerhaus waren die Umstände schon extrem krass. Ähm, Julian und ich haben auf so einem kleinen Mini-Bett für eine mhm. Person drei Wochen lang zu zweit geschlafen. Man konnte sich im Schlaf nicht mal wenden. Ja, ja, ja. Das war irgendwie für meine sensible Seele zu viel, ja. Ich sag dir ehrlich, also Reality-TV, ähm, es gibt ja die, die Leute, die dann oft sagen, ja, die eine heult nur rum, voll die Heulsuse, richtig ja, sympathisch. Ich wäre literally die Heulsuse, ja. Ja, weil mir alles zu viel wär <lacht> ja, wäre. Ja, 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 safe, ich safe. ich eigentlich voll der People-Pleaser bin und so harmoniebedürftig. Ich auch, das kannst du halt extrem. Vergessen. <lacht> ich bin ja. super harmoniebedürftig. Voll, ich und auch, dann, ja. diese Shows leben ja davon, dass es halt Drama gibt, und ja. Stress und ich glaube, wenn nur eine in meine Richtung irgendwas sagen würde, was so Richtung Drama geht, ich würde einfach komplett Und es wäre mir schon zu viel. Es war eine Szene, wo Patrick beim Sommerhaus mich richtig fertig gemacht hat, weil damals, ich meine, ich war für mich in meinem Entwicklungsprozess noch ein kleines Mädchen gefühlt, ja. Und immer, wenn irgendwas war, ich habe immer alles weggelächelt, aber einfach aus der ja. Unsicherheit heraus, weil ich das Gefühl hatte, ich kam dagegen nicht an, ja. das wäre heute ganz, ganz mhm. anders. Aber dann hat er mich richtig fertig gemacht. Ja, du versuchst alles mit einem Lächeln wegzumachen. Eure Beziehung wird eh nicht halten. Oh. Und ich dachte so, oh mein Gott, wo bist du hier gelandet? Ja. Ich finde es auch so krass im Sommerhaus. Also du kennst es vielleicht auch von, von Instagram. Kannst auch gerne gleich mal so erzählen, wie deine Wahrnehmung ist. Aber dass Leute sich halt auch anmaßen, deine Beziehung zu bewerten. Mhm. Das stelle ich mir auch sehr krass vor. Also ihr ja. seid ja da schon auch sehr transparent. Ihr zeigt ja auch viel, was ja trotzdem keine Einladung eigentlich dazu ist, dass Leute... Sowas sagen wie das hält eh nicht oder wie es euch also, wir, kriegst du da auch solche Nachrichten? Mhm, tatsächlich gar nicht. Also dieses das hält eh nicht oder Und nach Temptation. Mhm. Schon eher. Ja, oder? Schon eher. Gerade im Hinblick, also es geht, glaube ich, in dem Falle gar nicht so um das Thema wir als Paar, sondern bei Temptation wurde natürlich diese, diese ganze Kinderthematik sehr aufgewärmt. Ja, magst du mal kurz erzählen, was, was da war? Ja, das wurde ja dann thematisiert, dass Julian grundsätzlich sagte, bevor er mich jetzt gekannt hätte, er hätte sich Kinder durchaus vorstellen können mhm. und er war jetzt kein Mensch, der gesagt hat, das muss unbedingt auf jeden Fall ja. sein, sondern er hätte es sich vorstellen können und bei mir war es halt so, dass ich es mir nie vorstellen konnte. Also Kinder kriegen war nie ein Thema mhm. für mich und nie etwas, was ich mir gewünscht hätte mhm. und dann kam natürlich immer der Gegenwind, naja, das wird eh nicht halten, er wird dich irgendwann gegen eine Frau, die ihm Kinder schenkt, verlassen. Das ist so drüber. Und das hat mich schon traurig gemacht, ja. also das war schon hart teilweise, weil ich als Frau auch dafür sehr diffamiert wurde, ja, so nach dem Motto, was bist du denn für eine Frau, die sich keine Kinder wünscht und das ist was, was sehr, sehr anmaßend ist, aber wo ich immer und immer wieder und den Rest meines Lebens nie den Mut verlieren werde, mhm. gegen solche Argumente anzugehen und mich zu verteidigen. Ich habe es ja vorhin auch schon gesagt, dass ich eure Beziehungen so schön finde und auch, das ist mit unter anderem auch ein Grund, ich möchte auch keine Kinder und für mich ist es halt, wie gesagt, ihr seid trotzdem eine Familie, ihr seid so für euch. Das sagen du, wir auch immer, ja, ja schön, dass du das sagst. Ja, ja, Weil man braucht nicht Kinder haben, um eine Familie zu sein. Und Richtig. Das ist schön, dass es halt auch Menschen gibt, die das auch so leben. Finde ich auch und ich finde, es ist auch wichtig, dieses Bild mal so nach außen zu tragen. Weil mhm. es wird oft, gerade wenn wir beim Thema Beziehung sind, es wird immer ein Bild, ja, immer wieder dargestellt. Und... Ähm nach außen getragen, okay, was ist eine glückliche Beziehung? Ja. Eine glückliche Beziehung ist, du triffst dich, du verliebst dich, du ziehst zusammen, kaufst ein Haus, kriegst Kinder. Mhm. Und das mag eine Form einer Beziehung sein, die für viele Sinn macht und die viele erfüllen wird, aber es ist nicht die einzige Form. Ja. Und was ich wichtig finde, eine Beziehung kann auch gut sein, wenn zwei Parteien sagen, wir wollen nicht zusammenleben und ja, wir wollen voll. das so versuchen. Wenn eine Partei sagt, oder äh, diese ähm, oder wenn die beiden miteinander ausmachen, wir wollen eine offene Beziehungen ja. führen. Oder wenn man... Es, es gibt so viele Formen, ja. wie eine Beziehung funktionieren kann. Und die ist nicht minder schön als das althergebrachte Klischee. Ja, ja, ja. Und ich finde ganz wichtig, dass jeder auch die Wahl hat, wie man sein Leben gestalten möchte. Und auch jede Frau für sich mhm. entscheiden kann. Und jeder Mann möchte ich Kinder möchte ich das nicht und kann ich mit oder kann ich ohne leben? Ja. Weil ich glaube, viele sich die Frage gar nicht stellen. Ich glaube auch, weil es, wie du gesagt hast, es ist halt, ich sag mal, in Anführungszeichen, der normale Werdegang. Das ist halt so, der, wie man es halt macht. Und man sollte es vielleicht so für sich hinterfragen, ist es, genau, ist es auch das, was mich glücklich macht? Ganz genau. Und, und sich auch fragen, ist es das, was die Gesellschaft mir eintrichtert oder was aus meinem Herzen kommt? Weil viele sagen immer, ja, das ist so unfair, schenk Julian ein Kind. Oh mein Gott, ganz verkehrt. Ist extrem häufig, Echt? tatsächlich, ganz, Boah, ganz oft. So Und weißt du, Vanni, das ist was, wo ich mir denke, ein Kind zu kriegen, was man nie gewollt hat, Das soll besser sein? ist so verantwortungslos, ja. weil am Ende alles auf einer dritten Person ausgetragen wird, die nichts dafür kann. Ja. Und ich finde es da viel verantwortungsvoller, sich die Frage zu stellen, inwieweit man all dem gewachsen ist und inwieweit man das von ganzem Herzen möchte. Ja, voll. Also ich ähm, habe das auch schon ein paar Mal auf Instagram irgendwie thematisiert, dass ich keine Kinder möchte. Und die meisten Antworten sind darauf so, ja, you do you. Also jeder, wie er mag. Aber es gibt schon auch immer wieder ähm, sehr übergriffige Nachrichten, die ich dann auch bekomme, wo dann Leute sagen aber dann wirst du niemals richtige Liebe empfinden und so. Ich mir denke, das ist so also und da, kommen wir, und da kommen wir zu einem ganz anderen Thema, weil wie kann man eine Liebe vermissen, die man nie gekannt hat? Und warum muss man Liebe immer eine gewisse Wertigkeit zuschreiben? Ja. Warum ist die Liebe zu meinem Kind mehr wert als die zu meinem Partner? Warum ist die zu meiner Mutter weniger wert als zu meinem Kind? Es ist so, man muss Liebe gar nicht so sehr betiteln oder bemessen, von meiner Meinung nach. Liebe von anderen. Also, es kann dir doch egal sein, ja. wie intensiv ich liebe. Und 100 Prozent, 100 bin ich bei und, dir, oder? Ja. Also, es ist einfach, ich glaube, das sind Menschen, die gar nicht so sehr mit sich selber im Reinen sind und lieber bei anderen Menschen vor der Tür kehren, ja. als vor ihrer eigenen. Und Julian und ich hatten da relativ am Anfang unserer Beziehung zu dem Thema ein sehr, sehr intensives Gespräch. Ähm, ich habe ihm ja von Anfang an gesagt, ich möchte keine mhm. Kinder. Ich hatte aber das Gefühl, dass er das Lange so auf die leichte Schulter genommen hat, so nach Motto, ja, vielleicht ändert sich daran okay. noch was. Und dann habe ich wirklich, ich habe Rotz und Wasser geheult nach anderthalb Jahren, glaube ich, mhm. und habe gesagt, boah Steffi, du musst, musst ihm jetzt sagen wie ernst dir das ist, dass er eine Entscheidung... Er war auch noch jung. Ich glaube, dann ist so ein Kinderwunsch sowieso noch in weiter Ferne. Ne? Dann, richtig, richtig. Ja. Aber es ist ja nur fair, dem Partner da die Entscheidung zu lassen, ja. kann die Person damit leben. Mhm. Und ich habe ihm unter Tränen gesagt, mit der riesengroßen Angst, dass er mir sagen wird, ja, okay, Steffi, dann wird es schwierig. Aber das Risiko musste ich einfach eingehen. Ja wo ich gesagt habe, bei mir, mir ist das ernst und ich muss dir, muss dir, muss dir, muss dir leider sagen, das wird sich nicht bei mir ändern. Und er hat mich nur in den Arm genommen und gesagt, das ist doch eine Ordnung und oh. das, ja, da werde ich mal emotional, genau. wenn ich darüber rede, das ist eine Ordnung und ich werde immer zu dir stehen. Das ist so ein Liebesbeweis. Das war für mich das Größte und ich sag dir ehrlich, das werde ich Julian nie, nie, nie ja. vergessen und da werde ich auch immer dankbar für sein und ja, ich weiß einfach gerade, dass wir, wir haben viel zusammen erlebt und dass wir irgendwie alles schaffen können. Und das egal, was schön. andere sagen, wir sind einfach ein Team. Ja, das merkt man auch. Ich finde es gut, dass das thematisiert wurde. Ich auch, weil ich auch. was anderes gezeigt wurde. Ne? Ich, ich bin auch am Ende dankbar dafür gewesen, weil mir auch immer... Die Rolle der Frau super wichtig ja. ist. Und ich habe das, ich habe ganz, ganz, ganz viele Nachrichten bekommen von Frauen, die mir danach gesagt haben: Steffi, ich bin dir unendlich dankbar dafür. Und das hat mir so geholfen, mal in mich zu gucken und zu sehen, was möchte ich eigentlich. Und damit habe ich alles erreicht. Das ist schön. Und würdest du sagen, diese Formate haben euch. Stärke gemacht oder wie, wie kann man das sagen? Ähm, stärker, schwächer, ich würde tatsächlich sagen, weder noch. Unsere Stärke als Paar hängt nicht mit den Formaten zusammen, sondern die haben wir uns selber am Privaten erarbeitet. Stark. Danke. <lacht> also du hast ja auch gesagt, Kommunikation, ne? hast du noch so ein, so ein anderes Beziehungsgeheimnis? Was macht die Beziehung aus? 100 Prozent. Also ich sehe immer in den Formaten, wenn Dating-Formate stattfinden, dass so Gespräche stattfinden. Ich muss immer lachen. Dass Gespräche stattfinden, man will jemanden kennenlernen, ja, was ist dir wichtig? Und ja. da kommt so Treue, Loyalität, wo ich immer denke okay, das sind Dinge, die sind selbstverständlich. Äh, ja, das ist so, ohne das funktioniert eine Beziehung nicht. Ja. Und dann, ja, das ist mir auch wichtig. Familie, Ah, ist mir auch wichtig. Okay, wir sind ein Mensch. Ja, wo stimmt. ich so denke, hä? Das sind für mich gar keine Faktoren, wo ich jetzt so sehr drauf geachtet oder nachgefragt hätte, weil ich sage, das setzt sich voraus. Das sage ich auch immer. Also wenn das nicht die Basis ist, dann braucht wir gar nicht reden. Tschüss. <lacht> ja, genau. Ciao, amigo. Dann, Ja, richtig, richtig. Und ähm, was ich extrem wichtig finde, und das ist aber wirklich, was die Zeit bringt, ist eine... Offenheit innerhalb der Beziehung. Man muss gar nicht dieselben Interessen ja. haben und komplett gleich ticken. Das tun Julian und ich auch nicht immer. Aber man muss offen genug sein, in die Welt des anderen einzutauchen. Wie macht ihr das? Wie kann man sich das vorstellen? Zum Beispiel, das ist nur ein Beispiel von ganz, ganz vielen. Julian hat nie Technomusik gehört und ich bin so eine kleine Techno-Maus. Cool. Total, ja. Das wusste ich gar nicht. <lacht> und dann hat er gesagt: Na komm, Steffi. Ich lasse mich einfach mal drauf ein, komme auf ein Festival mit. Nice. Wir sind dort gewesen, es hat ihm so gut gefallen. Und er hat direkt eine Playlist erstellt mit Techno-Sounds. Und wir hören jeden Tag Techno zusammen. Oh, mega. Das meine ich mit Offenheit. Man lässt sich auf die Interessen des ja. anderen ein. Oder ich wollte einmal Paragliding machen. Und Julian sagte, oh nee, <lacht> habe ich irgendwie kein gutes Gefühl. Aber er kommt mit mhm. und wartet, bis ich lande. Und steht da, winkt mir ja, zu. Ja, ja. Sein Interesse ist Fitness. Ich habe das Fitnessstudio gehasst, aber ich bin am Anfang der Beziehung auch drei Monate mitgegangen und habe es einfach mal <lacht> versucht. Ja, genau. Und das ist diese Offenheit ist das A und O einer Beziehung ja. und für mich einer der wichtigsten Punkte neben sich gegenseitig auch freiräumen mhm. zu lassen. Das ist neben diesen standardwichtigen Dingen auch ganz, ganz wichtig. Und das wird oft vergessen. Was ja. bedeutet überhaupt Freiraum? Ne? Das ist ja auch für jeden. Was anderes. Ja, genau. Und was ich damit meine ist, oft kommen Leute zusammen und ich habe das Gefühl, dass eine sehr große Anpassung stattfindet. Mhm. Also Anpassung im Sinne von, okay, er will nicht, dass ich feiern gehe. Ich bin eigentlich eine Partymaus, aber ich gehe jetzt wirklich nicht. ja. Und das finde ich so schade, dass man dazu sehr nackt die Dichés geht. Ja. Ja, das ist, äh, sieht man ja auch bei Temptation Island, finde ich das immer ganz interessant, diese ähm, Streitpunkte von den einzelnen Paaren, was die so haben. Und da sieht man das tatsächlich oft, dass ähm, es oft dran scheitert, weil man sich am Anfang vielleicht so ein bisschen angepasst hat. Genau, man passt, sich, so. man passt sich an. Man ja. passt sich an, aber das ist schon gefühlt das Ende für den weiteren ja. Verlauf, weil sowas umzukehren ist Schwierig. ist sehr, sehr schwer. ja. Ich finde, man sollte am Anfang viel, viel mehr darauf gucken, dass man schaut, dass man seine Persönlichkeit nicht so sehr hinten ja. anstellt. Deswegen an alle single die gerade zuhören. <lacht> äh, don't settle for less. Ja, und seid so. einfach du selbst. Und, ähm, ja, es ist immer so ein stupider Satz. Sei einfach du selbst. Ja, am ist Ende so. ist es so. Ja. Weil manchmal denkt man, oh, der Typ gefällt mir so gut. Ich und gefällt. ich muss den beeindrucken. Ja. Ich will dem gefallen. Aber man tut sich damit kein Gefallen nee. für die langfristige Zukunft. Weil das umzukehren ist so schwer. Ja. Ich habe mich auch am Anfang sehr verstellt. Das muss ich wirklich zugeben mhm. an der Stelle. Und... Das wieder umzukehren, ist ein langer Weg. Ja, aber ich glaube, also bei mir war das früher auch so, und ich glaube, es kommt auch ein bisschen mit dem Alter, ist auch so ein blöder Satz, ne? aber ich hätte jetzt gar keinen Bock mehr darauf und denke mir so, naja, also entweder der mag mich, wenn ich weird bin oder halt nicht. Das kommt aber wirklich mit dem ja, Alter. Glaub, 100 Prozent, man... da hast du vollkommen recht, das kommt mit dem Alter, weil man sich mehr bewusst wird, wer bin ich und wofür möchte ich stehen? Mhm. Und man ja auch mehr über seine eigenen Interessen kennenlernt, ja, oder? Ja, ich glaube auch, ja. also Deswegen älter werden ist nicht nur schlecht, <lacht> eigentlich gar nicht. Eigentlich gar nicht. Eigentlich ja. ist es gar nicht schlecht. Das wird ja immer nur so eingebläut, ja. ne, weil man gesellschaftlich immer sagt, ach, eine Frau über 30, Horror, oh, oh, die Krise. Aber das ist eigentlich totaler Schwachsinn. Ja. Ich habe mich manchmal selber so verrückt dadurch machen lassen, bis mir klar geworden ist, was ist das eigentlich für ein Irrsinn? Ja. Man will irgendwie, dass wir Frauen das denken, aber wir müssen dagegen ankämpfen. Ja, richtig so Steffi. <lacht> Frauenpower, <lacht> Frauenpower. <lacht> ähm, nehmen uns mal noch mal ein bisschen mit durch euren Beziehungsalltag. Ihr seid ja beide auch Content Creator. Creator, yes, ne? ja. ähm, habt ihr so denselben Ablauf oder Rituale? Ja, ähm, also wir sind beide Creator. Das ist, finde ich, sehr sehr schön, mhm. weil wir uns gegenseitig unterstützen können. Wir hängen natürlich auch extrem viel aufeinander, mhm. was bei uns aber gut funktioniert. Auch an der Stelle: Es muss nicht bei jedem funktionieren und es ist nicht das Rezept für ja. alle. Aber bei uns funktioniert es sehr sehr gut. Und ähm, ja, ich stehe immer eigentlich vor Julian auf. Und mein Morgen beginnt immer damit, dass ich eigentlich meine Kochreels schneide und Nachrichten ah, beantworte. Okay. Irgendwann kommt dann Julian dazu. Und dann gehen wir oft schon gemeinsam in die Planung. Was steht heute an? Planen auch Kooperationen. Mhm. Ja, wer braucht heute welche Hilfe? Bei Julian ist auch noch das Training immer ein fester Bestandteil. Mhm. Ich arbeite auch viel mit meiner Mutter zusammen, die oh, dann oft im so Laufe schön. des Tages ähm, eintrudelt. Okay. Und ähm, ja, wir überlegen uns schon immer sehr gezielt, Themen, über die wir sprechen wollen. Ich recherchiere dann auch immer mhm. sehr viel darüber, lese viele Bücher, dass ich auch eine gewisse Vielfalt bieten ja. kann auf meinem Account. Aber wir arbeiten doch Echt viel zusammen. Mhm, ja, das kann ich mir vorstellen. Also Und was du gerade auch gesagt hast mit dem, wer braucht wessen Hilfe heute, das, ich finde, das sieht man auch. Also das finde ich auch so schön, dass ihr euch da auch immer so unterstützt. Danke. Ja, das, das merkt man einfach, ihr seid ja. so ein Team, das spürt man richtig. Ja, das ist auch so. Und ich glaube, da bin ich dir 100 ehrlich, wären wir das Team nicht. Ich glaube nicht, dass wir in der Form noch auf Social Media stattfinden ja. würden. Einfach weil diese Hilfe und dieser Rückhalt oft wichtig ist, gerade wenn es um Hate-Nachrichten mhm. geht oder um Negativi Negativität auf Social Media. Ja, ja, ich glaube, da braucht man so eine Stütze. Das steht man allein schwer durch, ja. wirklich. Also ich glaube, ich wäre daran zerbrochen am Anfang. Also nicht mehr jetzt, aber ja. am Anfang, wenn ich Julia nicht gehabt hätte. ja Und ich glaube, im ja. Endeffekt sind das die Dinge, worauf es wirklich ankommt. Also kann man sich auf jemanden verlassen? Ist der da? Ja. Unterstützt man sich? Und ich habe neulich so ein TikTok gesehen. Das hat mich so schockiert, weil ähm, das war eine... Ähm, Frau in unserem Alter, die so eine Liste hatte, was ihr Freund nicht darf und das waren dann so Sachen wie er darf nicht alleine feiern, er darf keine weiblichen Freunde Uff, haben. Ganz ganz Richtig lange Liste und ich dachte so, mmh. Girl. boah, geht gar nicht, nee, für oder? Ich geht gar nicht. Habt ihr so Verbote bei euch oder <lacht> überhaupt nicht? Nee, also ich sag auch immer zu Julian bei uns ist es ja so, wenn man zum Beispiel feiern geht. Julian war neulich äh, auch mit seinen Jungs irgendwie mal öfter, eine Woche öfter. Ja, öfter. Ja, Genau, richtig, richtig. Ähm, man muss ja an unserer Stelle schon gelegentlich damit rechnen, irgendwie gefilmt zu ja, werden oder stimmt. wie auch immer. Und ich sage Julian immer, wir waren doch schon getrennt im Urlaub mhm. und so, und ich sag immer, ey, mach dir da gar keinen Kopf, wenn du auch mal mit einem, Mäd mit einem Mädchen, mit einer Frau auch mal ins Gespräch kommst mhm. oder reden willst, kann ja durchaus vorkommen und irgendwer was schickt. Mach dir keine Gedanken, ich würde dir das niemals zur Last legen. Wow. Ich habe da kein Problem mit und das ist deswegen so, weil unsere Vertrauensbasis sich so bewährt hat. Boah, das ist echt äh ähm, Und es setzt viel Selbstreflexion mm. voraus, weil gerade diese Eifersucht ist oft gar nicht das Problem mit dem Partner, mm. sondern mit, mit sich, sich selbst. Ja. Nicht immer, der ja, Partner ja, kann ja. einfach auch Anlass geben, Stimmt. logischerweise. Aber wenn man, wenn man sagt, der Partner gibt mir eigentlich keinen Anlass und ich habe trotzdem dieses Gefühl von Eifersucht, dann sollte man vielleicht Genau, sich, genau, genau. Ja. wenn man natürlich den Anlass bekommt, ist es eine ganz andere ja. Schiene, aber ich finde, es hilft viel, bei sich selber anzuknüpfen, warum empfinde ich das gerade? Ja. Liegt es am Partner mhm. oder liegt es an mir? Und da lohnt es sich, mal in sich zu gehen. Ja, es ist ein guter Ansatz. Freiheit eigentlich. ist wichtig in der Beziehung. Ja. Finde ich auch. Also mit meinem Ex-Freund war das auch so, dass wir uns eigentlich voll viele Freiheiten auch gelassen haben. Ja, Und ich cool. fand es auch schön, weil dann hatte man sich auch voll viel zu erzählen. Mhm. Also wenn er so ein mhm. Wochenende oder einen Urlaub mit seinen Jungs gemacht hat, dann wollte ich danach immer alles wissen und fand es schön, dass er was erlebt hat auch. 100 Prozent. So. Wenn Julian feiern geht, der steht natürlich dann später auf, ja, ja und ich sitze dann unten und schar schon mit den Hufen, <lacht> bis er aufsteht und mir alles berichtet, was an dem Abend passiert ist. Ja, es ist ja auch, oder auch, dass man überhaupt sagt, feiern gehen sollte in einer Beziehung verboten sein, das verstehe ich gar nicht, weil feiern gehen ist ja in erster Linie auch einfach nur tanzen, Spaß, Spaß haben, haben, ja, und dieses, nicht jeder geht in den Club, um jemand aufzureißen. Überhaupt nicht, das ist ein absolut dummes Klischee ja. und gehört für mich auch nicht in eine Beziehung, ja. wenn man mich fragt. Ja. Ich finde, ich find, Freiheit ist ein zentraler Punkt und dann wieder zusammenzukommen, ist umso schöner. Ja, ja, das hast du schön gesagt. Ich habe jetzt noch ein paar Fragen aus der Olivencrew an dich. Mm. Und die erste Frage ist tatsächlich so meine Lieblingsfrage schon direkt, glaube ich. Wann sehen wir dich denn endlich mal beim Promi-Dinner? Oh je, <lacht> ähm, Julian hatte mich mal beim perfekten Dinner beworben. Okay. Da kam bis dato noch kein Feedback zu, wo oh, ich auch gar nicht so unglücklich okay. drüber bin. Würdest du nicht gerne mitmachen wollen? Also guck mal, das Ding ist folgendes. Ich mache meine Rezepte, ich kann gut kochen. Mhm. Aber ich finde, man hat an der Stelle auch viel zu verlieren, weil man hat sich in Ruhe verarbeitet. das ist schon sehr kritisch auch mit dir, oder? Ja, ja. bin ich, muss ich zugeben. Und wenn dann alles schief geht, ist irgendwie alles, was man sich aufgebaut hat, so für die Katze. Meinst du? Ich denke das immer. Ich denke mal, die Leute sind so streng mit mir, wie ich mit mir selber bin. Glaub ich gar nicht. Und ich glaube, glaub, glaub, wahrscheinlich auch mega sympathisch, wenn so. Ja, das kann sein, aber ich glaube, ich muss da erstmal noch ein bisschen an mir und meinem Perfektionismus arbeiten, bis ich den Schritt gehen kann. Ja. Aber gib mir ein Jahr. <lacht> gut. wir reden in einem Jahr nochmal. Ja, mal. machen wir. Oder vielleicht ähm, so ein Rezeptbuch von dir. Das fände ich auch voll schön. Mit deinen eigenen Das, das fände ich auch cool. Da hat sich mir mal die Frage gestellt... Kaufen Menschen heutzutage noch Bücher? Ja, oder vielleicht so digital? Also so ich meine, Bücher, wie du zum Beispiel eins geschrieben ja. hast, definitiv, die kaufe ich auch. Aber ich persönlich würde keine Rezeptebücher kaufen, weil ich eher im Internet unterwegs bin. Ja. Und ihr könnt mir ja gerne mal schreiben. Ja, schreibt mal, Steffi, ob ihr Bock hättet. Wünscht auch, ihr euch ein, <lacht> ein Rezeptbuch? Ähm, dann überlege ich es mir nochmal. Ja, also ich fände es cool, vielleicht sogar so ein, ähm, eine digitale Version, die mhm. du auf dem iPad hast, während du kochst. Ja, 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 das, das wäre wär wär vielleicht cool. eine gute Idee. ja. ja. Also ich liebe deine Rezepte jetzt auf jeden Fall die immer so schön gemacht. Danke. Man sieht wirklich wie viel Mühe du dir gibst. Ey das ist schön zu hören, weil oft sind es natürlich nur 30 Sekunden Videos. Das Ganze Ist knapp immer ne. Ja und dass man dann an so einem Video mit Einkaufen, mit Schnitt, mit Drehen, mit Hintersprechen, mit Beschriften mal vier fünf Stunden Arbeit ja. äh, für braucht, das sehen nicht viele. Ja, Deswegen ich freue mich da immer über die Props, also danke. <lacht> <lacht> ähm, dann ist noch eine Frage. Ähm, was glaubst du, was ist heutzutage so das größte Problem von Beziehungen oder Menschen, in, die in einer Beziehung sind? Hm, hm, ich glaube, das Problem ist definitiv, dass Menschen sich einander nicht mehr richtig öffnen und das kann ich gut verstehen, hm. weil wie ich am Anfang erzählt hatte, konnte ich das anfangs auch nicht und diese Austauschbarkeit, diese scheinbare Austauschbarkeit, ja. dass man immer gucken muss, boah, derjenige muss perfekt zu mir passen. Mhm. Aber jemand, der eins zu eins dieselben Werte, Ansichten und ähm, Denkweisen hat wie man selber, ist das nahezu ausgeschlossen. Mhm. Und ich glaube, es ist ganz gut, sich mit den Makeln eines Menschen mehr auseinanderzusetzen und zu sagen, wenn man den Kern mag, sich zu fragen, ist die Person vielleicht wert, darüber hinweg zu ja. bin ich. Nee, Moment, <lacht> jetzt bin ich durcheinander gekommen. Genau, sich zu fragen, ist die Person es wert, dass ich über die Fehler hinwegsehe, weil ich ja auch Fehler ja, habe. Ja, eben man darf ja nicht vergessen, dass man ja selber auch äh, genau. nicht perfekt ist. Ja, eben. Und natürlich, was dazu kommt, was ich eben auch sagte, die einschränkenden mhm. Gedanken. Dass man immer sagt, mach das nicht, tu das nicht. Dass man quasi den Menschen verbiegen will und nicht so nimmt. Wie die Person ist. Also, dieses Einschränken, finde ich, geht gar nicht. Man sollte irgendwie zusammen wachsen. Ja, ja, ja. So sehe ich das auch. In Und der sich, ja. sich in so einen Käfig zu sperren, ja. das kann doch, niemand kann sich doch langfristig verändern. Ja. Es ist doch klar, dass es dann nach zwei Jahren aus einem raussprudelt, man ausbrechen möchte und sagt, okay, tschüss, ich mache mein Ding ja. weiter. Logisch ja, ja, und ja. vorhersehbar meiner Meinung nach. Und wie du auch gesagt hast, findest es eigentlich auch voll den schönen Ansatz, dass man halt zusammen stärker wird und sich irgendwie gegenseitig inspiriert und ja. so an sich arbeitet. Und weißt du, wie ich meine? Dass man noch ein besseres Leben hat, weil ich bin ja jetzt auch schon verlangt Single und ich sage immer, mein Leben ist eigentlich so geil. Ja. Und wenn ich jetzt jemanden hätte, dann soll der eigentlich so die Kirsche drauf Ganz sein. genau. Und das ist auch der Punkt, weil es ja auch oft Frauen eingetrichtert wird, du bist eigentlich, du bist eine Hälfte. Ja, oh, ich hasse das. Und wenn du, wenn du einen Partner hast, bist du ein Dreiviertel und dann noch Kinder, Kinder bist du genau, ein ich Ganzes. Sagen, weil das reicht ja auch noch nicht. Ja also, genau, ein das reicht. Ist auch noch nicht genug. Und wahrscheinlich ein Kind auch nicht, da müssen zwei ja. sein. Dass man quasi sich selber als das Ganze sieht ja. und dann kommt man auf ganz andere Denkweisen, weil man versteht, nur dann macht dein Partner Sinn, wie das hast du ja eben schon gesagt, wenn die Person mein Leben bereichert, mich inspiriert, mich bereichert. Ja, ja, finde ich, also. Gut. Also ist auch von dir, finde ich, ein super guter Denkansatz. Mhm. Und ich glaube, das ist auch was, was dann jenseits der 30 dann ja, irgendwann kommen wird. Ne? Entspannter. Ja. Also ja. Beziehungen erst ab 30, ja genau. Ja, Don't do it before. <lacht> ja genau. Ähm, da, die Frage finde ich auch gut aus der lieben Crew. Was ist das Schönste und das Schlimmste, wenn man so lange in einer Beziehung ist? Hm, ähm, also das Schönste ist eindeutig, dass die Liebe wächst. Ich finde, viele sagen, oh, der Anfang der Beziehung ist so schön mhm. und dann wird es irgendwie immer unromantischer. Bei uns war es genau umgekehrt. Mhm. Der Anfang war sehr, sehr schwer und die Zeiten sind immer besser geworden, mhm. weil man weiß, man kann sich auf den anderen verlassen. Man hat das Vertrauen zueinander. Und ich weiß nicht, einfach dieses Gefühl, jemanden zu haben, der immer an deiner Seite ist, weil ich mir inzwischen sicher bin, dass es so sein wird. Ja. Und das Schlimmste ja, wir hatten natürlich immer mal Diskrepanzen, was so die Haushaltsführung angeht. <lacht> auch so ein klassisches Thema. Ja, aber da sind wir auch auf einem guten Weg. Auch da haben wir lange dran gearbeitet und es ist viel, viel, viel besser geworden. Okay. Und auch da hat es immer weiter verbessert durch die Kommunikation ja. natürlich auch. Ne? Und das ist natürlich schon auch ein Thema, ne? aber wenn das das Schlimmste ist, dann habt ihr ja alles richtig da, gemacht. Da kann man oh, noch da, mit leben. Da ne? kann man ja. dran arbeiten. Genau, richtig, klar. Ja, das ist schön. Und das finde ich auch eine so schöne Frage. Ähm, gab es so einen Moment, wo du gemerkt hast, der Julian, der ist es? Ja, also es war ganz klar der Moment, wo ich ihm noch mal gesagt habe, ich will definitiv keine Kinder mhm. und er trotzdem zu mir gestanden ist weil ich gemerkt habe, er möchte mich verstehen, er kann meine Beweggründe verstehen, die überhaupt nicht oberflächlich sind. Viele unterstellen mir mal sehr oberflächliche Beweggründe, die es überhaupt nicht sind am Ende. Und die es am Ende des Tages auch eigentlich niemanden was angehen. Genau, genau, genau. Beide. Aber ja. das war ein ganz, ganz schöner ja. Moment, den ich nie in meinem Leben vergessen werde. Definitiv nicht. Und ansonsten sind es ganz oft die kleinen Momente. Mhm. Sag ich ehrlich, wenn man irgendwie einfach auf der Terrasse steht, so der Julian ist ein Romantiker, das Echt? denkt man geil. der ist wirklich romantisch, oh. auf jeden Fall. Und wenn man irgendwie zusammen so da steht und so in den Himmel schaut oder alle Urlaube waren so schön und wenn man so innig miteinander ist und den Menschen auch wirklich an seinen tiefsten Kern heranlässt, ja. dann beschränkt sich das Schöne nicht auf einzelne Momente, sondern ja. dann ist es insgesamt einfach schön, zusammen zu sein. Gibt es noch so Momente, wo du, das, wo du Julian auch noch mal neu kennenlernst und sowas Neues an ihm entdeckst auch? Eigentlich immer wieder, ja. trotz der Zeit. Also wir sind sieben Jahre mhm. zusammen und wir entwickeln uns ja weiter. Ja, ja, stimmt. Und dadurch, dass man sich weiterentwickelt, lernt man natürlich immer wieder neue Seiten kennen. Ne? Ja. Am Anfang, Julian und ich, haben beide oft Konflikte gescheut, ich tue das immer noch. Ja, ich arbeite auch daran. Aber Julian war irgendwann so, der hat dann auf den Tisch gehauen und ist für uns beide eingestanden und hat in Verhandlungen oder mit Handwerkern oder egal was wirklich unser Recht eingeholt quasi. Und da war ich sehr, sehr stolz. Ja. Färbt es dann auch so ein bisschen auf dich ab? Hm, vielleicht führt sogar eher dazu, dass ich mich dann ein bisschen zurücklehne. <lacht> ja gut, kann natürlich auch sein. Aber auch mal schön. Ja, nicht? Auch ich denke, jeder, ja. jeder hat seine Vorzüge und dann kann man auch voneinander profitieren. Ja, das ist doch schön. Auch ein guter Abschluss jetzt. Also man kann auf jeden Fall festhalten, der Julian ist ein Guter. Der das, ist das, ein Guter, das würde ich 100% so ja. sagen. Und ähm, Schatzi, schade, dass du nicht da bist. Aber ich bin <lacht> immer wieder froh, dich zu haben und das jeden Tag aufs Neue. Oh mein <lacht> Gott, dann, ey. Aber ich denke auch immer, aber, ähm, du bist ja auch eine Gute, sonst würdest du ja. so einen ja auch nicht haben. Ne? Man also soll sich nicht selber loben, aber ich würde sagen, meine Moral und meine Werte sind schon eher gut als schlecht. Genau, ja. deswegen passt ihr auch so perfekt zusammen und seid eben auch so ein schönes und authentisches Paar. dem man halt auch gerne folgt und trotzdem auch jedem Einzelnen. Ihr steht ja trotzdem auch noch für euch alleine ja. und ich glaube, das ist eine ganz schöne Mischung und... Ja, es gibt kein Rezept für eine glückliche Beziehung, aber ich glaube, ihr kommt da schon <lacht> ziemlich nah dran, äh, wie man es machen sollte oder wie ich es mir für mich zum Beispiel auch wünsche. Ja, ich denke, klar, es gibt kein Rezept, aber es gibt auch so ein paar Grundpfeiler, an die man sich halten kann, mhm. dass es wahrscheinlicher ist, dass es gut läuft. Ja. Also das durchaus. Sehr schön. Und jetzt nochmal so zum Abschluss. Wir hatten ja die ganze Zeit Beziehungen auch mit Reality-Formaten und ob es gefestigt hat oder nicht, würdest du noch mal mit Julian in ein Format gehen? Oder sagst du, um, das Thema ist jetzt eigentlich erstmal durch? Ja, das hängt so ein bisschen vom Format ab. Mhm. Also wir sind mittlerweile so eingespielt, dass ich es, ich würde mit einem besseren Gefühl mhm. reingehen. Alleine, weil ich wüsste, ich könnte selber für mich besser einstehen. Untereinander sind wir auch noch mal enger zusammengewachsen. Es ist nicht mein Ziel mhm. und auch nicht mein Wunsch, noch mal in ein Format zu gehen. Aber ich würde es nicht ausschließen. Okay. Alleine, weil ich denke, der Julian... Findet sowas doch ziemlich cool ja. und ich glaube, der ist da auch gemacht für, der hat den Ehrgeiz ja. und das würde ich ihm, glaube ich, nicht verwehren. Würdet ihr auch ähm, getrennt voneinander im Format gehen? Kannst du, siehst du dich irgendwo? Ich würde sagen, ihn definitiv, aber mich Erwin, ja, du bist... Ja. Äh, ja. Ich habe ihn so ein bisschen durch mit ja. dem Thema, ja. Ich könnte mir Julian voll gut bei Kampf der Reality-Stars oder sowas vorstellen. Ich, 100%. So das, ich könnte mir Julian tatsächlich auch im Dschungel vorstellen. Stimmt, ja. Einfach, weil er den Ehrgeiz yeah, hat. Ich ja. wüsste, er würde das gut machen. Ja. Und das würde ich mir auch sehr für ihn wünschen, dass er sich mal ganz unabhängig von mir mal beweisen kann, ja. weil ich immer, ich habe ihn ja immer so zurückgehalten, weil ich immer so, komm, mach langsam, ich kann nicht mehr und so. <lacht> Und so könnte er halt mal zeigen, was alles in ihm steckt. Weil der Julian ist ein sehr, sehr sportlicher mhm. und ambitionierter Typ. Ja. Okay, sind wir mal gespannt. Vielleicht sehen wir ihn ja dieses Jahr irgendwo. Ich bin gespannt. Ich würde es ich ähm, mir wünschen. Ja, mehr. ich hätte auch Bock, ihn ein bisschen zu roasten. Wow, oh, e okay, okay. <lacht> <Schauen wir mal. lacht> ähm, nee, also Steffi, das äh, war jetzt die letzte Frage. Und ich fand es richtig schön. Ich auch. Hat ihr... mich super doll gefreut. Ja, mich ja, auch. Es war ein sehr, sehr schönes Gespräch. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen, zuzuhören. Und ähm, danke dir. Gerne und hoffentlich bis bald, Vanessa. Ja, ich... und ihr könnt gerne wieder nächste Woche auch wieder einschalten. Olivennebe, Reality TV Behind the Scenes. Der Podcast mit Vanessa Rapper.